0: Die. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Freitag, der 16. Juni und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke und ich bin heute im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Im letzten Podcast habe ich ja gesagt, heute gibt es eine schöne Überraschung und das ist in der Tat so. Viele von euch und viele von Ihnen haben in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt, wo er denn ist und dass sie ihn sehr vermissen. Umso schöner, dass er jetzt wieder an Bord ist. Carsten Schmiester, willkommen zurück, lieber Carsten.
1: Hallo, liebe Anna. Danke für das Willkommen. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Magst du uns sagen, warum du länger nicht zu hören warst?
1: Ja, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Im Prinzip ist der Grund ganz banal. Ich habe einfach seit Kriegsbeginn im Februar mit diesem Podcast mein Arbeitspensum etwas überdehnt. Also ich habe mir zu viel zugemutet. Dieser Podcast, der ging ja los für mich persönlich von 0 auf 100, ohne große Vorbereitung. Ich war bis kurz vorher noch Korrespondent in Stockholm und dann plötzlich diese Dreifachbelastung, das war zum einen das Themengebiet. Natürlich ist Sicherheitspolitik, wenn man Auslandskorrespondent ist, immer Bestandteil der Themen, die man bearbeitet, aber eben nicht ausschließlich. Und das war plötzlich der Fall, sehr dicht, sehr umfassend. Da ganz schnell reinzukommen, war eine Riesenherausforderung. Und ich habe halt wahnsinnig viel und lange teilweise in der Nacht noch gelesen und mir Sachen angehört. Und das Ganze on the job, also während wir ja anfangs täglich diesen Podcast produziert haben, nochmal lange Stunden. Und dann kommt drittens noch die emotionale Belastung dazu, das ist denn schon ein bisschen persönlich. Ich selber war Anfang der 80er Wehrpflichtiger, war also bei der Bundeswehr, habe noch die Zeit der Herbstgroßübungen miterlebt und dieses immer wieder im Podcast auch angesprochene Gefecht verbundener Waffen auch mit scharfer Munition gesehen. Und dann weiß man einfach, was passiert, wenn so etwas passiert und wie grausam das ist und kann sich das sehr gut vorstellen. Das war ein hoher emotionaler Druck und dann ist eben nach neun Monaten Dauerproduktion fast ohne Pause bei mir persönlich die Ampel auf. Ich sage mal gelb-rot gegangen und mir wurde geraten, mach mal eine Auszeit. Die ist dann ein bisschen länger geworden. Es gab auch professionelle Hilfe, die war gut und nötig. Und jetzt fühle ich mich eigentlich besser, buchstäblich gerüstet, um bei euch wieder mitzumachen und ja aufzupassen, dass sich das, was da am Anfang schiefgelaufen ist, nicht wiederholt.
0: Es ist in jedem Fall sehr schön, dass du wieder zurück bist. Dass wir uns hören, dass unsere Hörerinnen und Hörer dir wieder zuhören kann und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die sich jetzt darüber freut, dass du wieder da bist. Lass uns auf unsere heutige Folge gucken. Wir beschäftigen uns mit Russland und wie dort die ukrainische Offensive aufgenommen wird. Dafür haben wir einen exzellenten Gesprächspartner und zwar den langjährigen Russlandkenner und Moskau-Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit, Michael Thumann. Und natürlich gucken wir ausführlich auf die Lage in der Ukraine. Dort passiert ja gerade wirklich sehr viel an der Front, im Überflutungsgebiet und auch im Rest des Landes. Und Carsten, du hast dich damit beschäftigt.
1: Ja, und ich habe festgestellt, dass sich ja vieles nicht geändert hat während meiner Auszeit. Zum Beispiel die Tatsache, dass die meisten Infos, die uns erreichen, eben nicht unabhängig zu überprüfen sind. Man muss das alles mit Vorsicht genießen. Wir ja, was tun wir dagegen, gegen diese Unsicherheit? Wir schauen, und das habe ich eben die letzte Woche auch gemacht, auf möglichst viele Quellen, auch auf welche, die uns etwas zweifelhaft vorkommen, das alles mit dem Ziel, dass es dann irgendwann in der Summe so ein Gefühl gibt für die wahrscheinlichsten Entwicklungen. Da geht es ganz viel, was ist auch plausibel, was ist nicht plausibel. Man muss aber ja immer sagen, wirklich wissen, das ist schwer bis oft unmöglich. Also alles, was wir sagen, mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen, sage ich mal. Was mir heute auffiel, ist eine kurze Meldung der Nachrichtenagentur Reuters, die fasst nämlich den aktuellen Stand in drei Sätzen zusammen und sagen: zum einen, die ukrainischen Streitkräfte machen die größten Fortschritte im Moment in diesen Stunden und seit gestern, seit dem vergangenen November in ihrer Offensive, zumindest soweit man das jetzt beurteilen kann. Sie sind laut Reuters kurz davor, die Hauptverteidigungslinien der Russen zu erreichen. Aber, und da stellt die Agentur fest, die Masse der ukrainischen Kräfte wird weiterhin zurückgehalten. Warten in the wings, heißt es also, an den Seitenlinien auf den Einsatz. Ganz ähnlich klingt das auch bei einer weiteren Quelle, die wir haben, Institute for the Studies of War, der Think Tank aus den USA. Die sagen, die Gegenoffensive geht in mindestens drei Richtungen weiter, und zwar im Süden, im Osten und auch in der Mitte. Es gibt Fortschritte. Es gibt zum Beispiel nördlich und nordwestlich von Bachmut erfolgreiche Offensivoperationen. Es gibt in Donetsk erfolgreiche vorgerückte ukrainische Truppen, die weiterhin versuchen, Positionen auszubauen. Auf der anderen Seite aber auch die russischen Streitkräfte setzen begrenzte Offensivoperationen fort. Hier entlang einer Linie kopjansk Satove, kremina es gibt die russischen Militärblogger, die aktiv sind, die zum einen sagen, dass die ukrainischen Truppen etwa im Oblast Zaporizhia nicht erfolgreich angegriffen hätten, die aber auch zugeben, dass die ukrainischen Truppen anderswo schneller ihre Offensiven vortragen können, weil sich die Wetterbedingungen aus ihrer Sicht gebessert haben. Die ukrainische Regierung, das Präsidialamt sagt ganz offiziell, dass noch keine Gegenoffensive als solche gestartet sei. Da wird ja immer spekuliert, ist das schon die große oder ist es nicht? Nein, da heißt es, wir sind dabei, sich vorzubereiten. Das ist so der allgemeine Trend. Man nimmt eigentlich an, dass es immer noch vielleicht nicht mehr Shaping Operations sind, also die Vorbereitung des Schlachtfeldes, aber schon sehr genauer Abklopfaktionen, wo könnten wir möglicherweise Schwachstellen finden bei den Russen. Das ist schwierig, auch das kriegt man raus, denn die Russen verteidigen offenbar doch recht erfolgreich zunächst einmal in mehreren Staffeln. Das ist so ein weiterer Ton, den ich mitkriege. Es gelingt ihnen offenbar auch, weil sie sehr große elektronische Möglichkeiten haben, zum Beispiel die ukrainische Aufklärung zu stören, die Drohnen zu stören, die Flugabwehr zu stören dass sie zumindest das, was im Moment an Angriffen aus der Ukraine vorgetragen wird, langsamer machen.
0: Dann lass uns doch noch einmal auf einen gesonderten Aspekt eingehen. Das sind die russischen Raketen- und Drohnenangriffe. Die gehen ja offenbar mit großer Intensität weiter, oder?
1: Ja, unverändert. Das wird eigentlich jeden Tag gemeldet, auch gestern. Das sind die letzten Meldungen, die wir aktuell haben. Da ist es wieder das ISW, das sagt, russische Streitkräfte haben eine weitere Serie von Drohnen und Raketenangriffen durchgeführt, und zwar in der gesamten Ukraine. Dabei fällt ja auf, dass die Ukraine eigentlich eine sehr lange Zeit ganz erfolgreich war in der Abwehr solcher Angriffe Und trotzdem gibt es jetzt mehr dieser Angriffe auch auf erweiterte Ziele. Das sind zum Beispiel Odessa im Süden oder Krivili. Das ist Zelenskis Heimatstadt, also die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten. Diese Angriffe werden immer mehr erweitert mit Raketen, mit Drohnen, mit Marschflugkörpern. Es gibt nicht nur Ziele in größeren Städten mittlerweile, sondern auch wieder, muss man sagen, zivile Infrastruktur. Auch militärische Ziele werden angegriffen an der Frontlinie und kleinere Städte. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass die Ukraine es nach wie vor schwer hat, das alles abzuwehren. Flugabwehrsysteme sind knapp. Da wird Kiew es sehr gerne gehört haben, dass unser Verteidigungsminister Boris Pistorius gerade beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister erklärt hat, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, unverzüglich 64 weitere Lenkflugkörper für die bereits gelieferten Patriot-Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Das ist sicherlich nicht ausreichend, aber es macht die Ukraine ein bisschen stärker. Eine Anmerkung noch. Man hat sich immer gefragt, wieso kann Russland das eigentlich? Die haben doch gar nicht mehr viele Raketen. Da häufen sich jetzt Berichte unter anderem des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, dass Moskau durchaus in der Lage ist, auch noch neue Waffen herzustellen. Die Rede ist davon 50 bis 60 Marschflugkörpern pro Monat. Problem der Russen, sie kriegen nicht mehr die Bauteile aufgrund der westlichen Sanktionen hoher Qualität. Sie müssen auf Sekundärware heißt es zurückgreifen, also schlechtere Bauteile, schlechtere Elektronik, sodass man davon ausgeht, dass diese Marschflugkörper ein höheres Ausfallrisiko haben. Aber immerhin, es gibt immer wieder neue, die werden eingesetzt und sie bleiben gefährlich. Dazu kommt noch eine Bemerkung zum Schluss, der weitere Einsatz von Drohnen, sehr häufig angewendet von Russland, Loitering Ammunition auch, also herumlungernde Munition, die sich dann auf Panzer stürzt, auf Schützenpanzer, auf Artilleriestationen. Das wird noch weitergehen, vermutet man, weil die Vorräte der Russen da offenbar groß sind. Schwer abzuwehren seitens der Ukraine. Ich fand es interessant zu lesen, dass eigentlich die Ukraine auch solche Drohnen hat, sie aber im Moment zumindest nach allem, was wir wissen, nicht einsetzt. Möglicherweise, weil sie sie noch zurückhält für die große Offensive, um dann zu sehen, wie man weiter die Vorstöße damit unterstützen kann. Also da halten sie womöglich ihr Pulver noch zurück, während die Russen das alles einsetzen und wie man lesen kann, mit eingeschränkter Wirkung. Es ist wohl tatsächlich so, dass die westlich gelieferten Waffensysteme wie der Leopard 2 zwar getroffen werden, vielleicht auch zunächst einmal beschädigt werden, aber weniger stark, als das bei russischen Panzern der Fall war, gerade auch was die Überlebenswahrscheinlichkeit für die Besatzung angeht.
0: Noch ein Thema, das wir im Auge behalten, das ist die Lage im Überschwemmungsgebiet nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms vor zehn Tagen. Wie sieht es dort aus?
1: Schlecht natürlich, wie erwartbar. Das Wasser geht weiter zurück. Und wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, stellt man fest, damit werden jetzt natürlich auch Schäden immer klarer sichtbar. Es gibt zum Beispiel Berichte von allein 14.000 zerstörten Wohnungen in vier größeren Städten, von der ländlichen Fläche, die betroffen ist mit den vielen kleineren Höfen und Dörfern, mal gar nicht zu reden. Da sind Tausende, Zehntausende Menschen betroffen, aber eben nicht nur Menschen. Es geht auch um Landwirtschaft. Die Kollegin Eva Lell aus der ARD hat recherchiert und festgestellt, dass mehr als 10.000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen unmittelbar überflutet worden sind. Es ist viel Maschinenöl in den Fluss Libro gespült worden. Und ob diese Flächen irgendwann mal wieder überhaupt für Ackerbau genutzt werden können, ist völlig offen. Insgesamt hingen, muss man ja sagen, am Karowka-Stausee mehr als 30 Systeme zur Bewässerung von mehr als einer halben Million Hektar landwirtschaftlicher Fläche das heißt, da wird sehr viel Getreide einfach vertrocknen, nicht mehr nutzbar sein. Tomatenanbau, Melonenanbau, alles das ist gefährdet. Das Agrarministerium in Kiew hat gesagt, ohne Bewässerung könnte die gut eine halbe Million Hektar Fläche in eine Wüste verwandelt werden. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, wahrscheinlich ist es die dreifache Fläche, die dauerhaft nicht mehr bewirtschaftet werden kann. Ein Minister hat gesagt, drei bis sieben Jahre könnte es dauern, bis das alles wieder repariert ist. Das setzt aber ja voraus, dass der Damm erstmal wieder funktioniert und dass der Krieg aufhört. Also da sind die Aussichten sehr düster. Und auch auf der anderen Seite, auf der russisch besetzten Seite, in der ganzen Krim bleibt natürlich so lange auch die Wasserversorgung stark eingeschränkt.
0: Ja, das ist eine unglaubliche Dimension, die uns, glaube ich, jetzt erst nur so Tag für Tag klarer und deutlicher wird. Dazu gab es auch in den Tagesthemen am Donnerstag eine Reportage von Isabel Schajani. Den Link werden wir in die Show Notes packen.
1: Ja, Anna. also so viel von mir erstmal zur Lage. Du bist natürlich heute dran mit einem genaueren Blick, du hast schon gesagt, auf die Lage in Russland.
0: Ja, das machen wir. Und zwar werfen wir diesen genaueren Blick auf Russland mit einem Mann, der in diesem März schon einmal zu Gast in unserem Podcast war und der sich sehr gut mit Russland auskennt und auch dem russischen Präsidenten Putin. Es ist Michael Tumann, der Russland-Korrespondent der Zeit und Buchautor von Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Michael Tumann hat noch zu Sowjetzeiten in Moskau und dem damaligen Leningrad studiert. Er war von 1996 bis 2001 zum ersten Mal für die Zeit in Moskau als Korrespondent und dann war er auch noch Korrespondent in Istanbul und hat als außenpolitischer Korrespondent der Zeit gearbeitet, bis er dann vor zwei Jahren für die Zeit zurück nach Moskau gegangen ist. Wir erreichen Michael heute in Wismar und aber auch von dort verfolgst du die Lage in Russland. Michael, ist der russische Krieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema in den russischen Medien oder ist es nur eins von vielen?
2: Es ist das bestimmende Thema und ähm, das ist es übrigens, muss man sagen, wirklich seit Kriegsausbruch. Die gesamte Propaganda ist darauf ausgerichtet. Putins Krieg, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu begleiten und zu befeuern und gleichzeitig alle möglichen Verluste zu erklären. Und damit muss man auch gleichzeitig sagen, dass jetzt in den letzten Tagen natürlich die große Militäroffensive der Ukrainer auch das Hauptthema der russischen Medien ist. Und man, man merkt einfach in der russischen Darstellung, dass sie versuchen, einfach jetzt mit allen Mitteln die ukrainische Offensive als, als ein einziges Scheitern und gleichzeitig als halt die eigentliche Stärke der russischen Streitkräfte darzustellen. Und tatsächlich, Defensive geht natürlich auch etwas leichter als Offensive.
0: Naja. Und jetzt war es ja diese Woche so, vom russischen Präsidenten war längere Zeit öffentlich nichts mehr zu hören. Also er hat sich nicht nach den Drohnenangriffen auf Moskau vor zwei Wochen so richtig öffentlich geäußert oder auch nicht nach dem zerborstenen Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine vor zehn Tagen. Und jetzt hat Putin sich an diesem Dienstag zwei Stunden Zeit genommen für Kreml-freundliche Journalisten und sogenannte Militärblogger. Wie deutest du das?
2: Diese Militärblogger haben ja eine ganz wichtige Funktion in der russischen öffentlichen Kommunikation. Sie sollen halt einerseits natürlich den Menschen von angeblich unabhängigerer Seite als der von einem Regierungssprecher den Krieg nahebringen, warum das so wichtig ist, dass Russland da kämpft, welche Erfolge. Sie sollen auch das Menschliche darstellen, also den Soldaten, der da im Feld kämpft oder der Offizier, der großartige Dinge macht. So Und gleichzeitig äh, haben sie aber auch die Funktion, das Verteidigungsministerium immer mal wieder zu kritisieren, damit halt eben gewisser Zorn und gewisse Verwirrung über ausbleibende Erfolge dann auch in irgendeiner Form Blitzableiter finden. Und dass Putin mhm. die jetzt einlädt, ist wahnsinnig wichtig, weil er damit diese ja letztendlich durch kein Staatsamt oder irgendwas ausgezeichneten Leute halt eben damit auch adelt und gleichzeitig klar macht, ich lade die ein, ich trinke mit denen Tee und wenn die mal das Verteidigungsministerium angreifen, dann finde ich das gar nicht so schlimm.
0: Und was war für dich jetzt das Überraschendste, was Putin am Dienstag in diesem zweistündigen Gespräch mit den Journalisten und ja, wie du auch sagst, vor allem Militärbloggern zu sagen hatte?
2: Na, ja, Das Überraschendste war für mich eigentlich seine komische Aussage über den Kachovka-Damm, der ja wahrscheinlich gesprengt worden ist und da in die Russen selbst kontrollieren, eigentlich nur von den Russen gesprengt worden sein kann. Und er sagte, der Dammbruch habe eine ukrainische Offensive verhindert in, in dieser Gegend um Cherson im Süden der Ukraine. Und so eine Offensive wäre für Russland gut gewesen, denn die Ukrainer hätten in einer solchen Offensive im Süden halt eben sofort ganz schwere Verluste erlitten. So, Und ich finde, das ist höchst widersprüchlich, denn einerseits, Putin sagt natürlich, die Ukrainer waren es. Auf der anderen Seite, wenn die Offensive aber dort für Russland gut gewesen wäre dann, passt das eigentlich nicht aufeinander, dass es für die Ukrainer so schlecht gewesen wäre. Aber gleich wie es zeigt, dass Putin da einfach die eigene Propaganda bloßgelegt hat und natürlich dann mit dem fünften Finger der Hand wieder auf sich selbst gewiesen hat.
0: Er hat ja in diesem Gespräch auch wenig überraschend von katastrophalen Verlusten der Ukrainer gesprochen. Seinen Berechnungen nach hätte die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren und nicht an einem Frontabschnitt hätte der Gegner also die ukrainischen Streitkräfte Erfolg gehabt, so Putin. Belege für seine Behauptung hat er nicht vorgelegt und in der Vergangenheit haben sich ja solche Angaben als übertrieben und auch teilweise falsch herausgestellt. Wie sehr glauben denn die russischen Bürgerinnen und Bürger ihrem Präsidenten, wenn er solche Dinge sagt?
2: Ein Großteil der Bevölkerung nach Umfragen, auch von einem unabhängigen Umfrageinstitut, dem Levada-Institut, glauben dem russischen Präsidenten, wenn er solche Sachen sagt, es mag sein, dass der eine oder andere dieser immer wieder mit 70 Prozent angegebenen Zahl in der Bevölkerung dann an einzelnen Dingen Zweifel haben mag. Aber am Ende ist es für Putin nicht so wichtig, weil in der Tat unterstützen halt eben die meisten Russen diesen Krieg und glauben, sie sind in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem Westen verwickelt dort in der Ukraine. Und man spürt keinen Protest im Lande. Man äh, merkt nur in den beiden großen Städten St. Petersburg und Moskau gelegentlich durch malen Graffiti oder dass man Blumen an ukrainischen Denkmälern niederlegt nach Bombenangriffen auf ukrainische Städte, dass es Leute gibt, die immer noch widersprechen. Aber es ist halt eben leider eine Minderzahl.
0: Du warst Anfang März das letzte Mal bei uns im Podcast und seitdem sind nun über drei Monate vergangen. Ist in diesen drei Monaten der Krieg denn deutlicher zu spüren in Russland, auch in den großen Städten?
2: Das kann man eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist tatsächlich seit der sogenannten Teilmobilisierung, die eine tatsächliche Mobilmachung war im vergangenen Herbst, eigentlich das gleiche mühsame Spiel, um die große Balance im Lande zu bemerken. Das bedeutet also einerseits, ein Teil der Bevölkerung macht sich riesige Sorgen, vor allem halt eben Männer äh, zwischen 18 und 35 Jahren, dass sie an die Front geschickt werden. Die Familien zittern mit und viele haben ja auch das Land verlassen deshalb. Und auf der anderen Seite hat man halt eben so eine Kulisse aus Theater, Oper in Moskau, Einkaufszentrum, Supermarkt, wo das Leben völlig normal weiterläuft und so getan wird, als sei gar nichts und als könne halt Russland eben mit Links und Krieg führen und daheim das Leben laufe normal weiter. Das ist die große Inszenierung, an der Putin sich versucht. Und noch hat er das Geld, diese Inszenierung aufrechtzuerhalten.
0: Und auch die Medien, die ihm dann dabei helfen, die staatlichen Fernsehkanäle.
2: Richtig, wobei es ist vollkommen widersprüchlich, auch dieses, weil die Medien einerseits die ganze Zeit über den Krieg berichten und diesen Kampf auf Leben und Tod und dann geht man anschließend in den Supermarkt und kauft sich irgendwie eine Limonade. Auch das passt nicht aufeinander, aber die Mehrheit der russischen Bevölkerung hat sich eben entschieden, sich in diesem Widerspruch einzurichten und damit zu leben und ihn irgendwie wegzuleben, wegzuschwurbeln, wegzudenken, weil es auf diese Weise natürlich am einfachsten ist. Wenn alle das tun, dann schwimmt halt eben der durchschnittliche Russe, die durchschnittliche Russe in der Masse mit
0: weiter. Mhm. Wir bekommen immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern, die fragen, wie denn die russische Bevölkerung zu erreichen sei, also von außen zu erreichen sei, wie westliche Staaten durch diese Mauer der russischen Propaganda im Fernsehen dringen könnten. Und letztendlich ist das ja nichts anderes als die Frage nach der moderneren Variante der Flugblätter, die damals im Zweiten Weltkrieg von den westlichen Alliierten zum Beispiel von den Briten über Deutschland abgeworfen wurden. Hast du eine Idee, wie Russinnen und Russen zu erreichen wären?
2: Wir hatten ja im Kalten Krieg dann auch schon Radio Liberty, Radio Free Europe, die halt eben auch dann wiederum vom Westen aus, damals von München aus, in den sowjetisch beherrschten Block hineinstrahlten. Was ich glaube, ist, dass heute natürlich breitere Möglichkeiten bestehen. Jeder kann in Russland über Telegram diesen sozialen Kanal sich in russische Medien im Ausland einwählen, die aus Vilnius, aus Riga, aus Belisi und auch aus Berlin teilweise senden, Journalismus machen. Das heißt also, die Auswahl ist eigentlich groß, wenn man nur will. Übrigens bedienen sich auch westliche Nachrichtenkanäle dieser Methoden über soziale Kanäle. Aber die Frage ist, ob das wahrgenommen wird. Und die zweite Frage ist, wird es geglaubt? Und das ist halt das Zersetzende heute an der russischen Propaganda, die anders als die sowjetische Propaganda funktioniert und letztendlich alle Wahrheiten in Frage stellt und alle Gewissheiten. Und auf diese Weise sich natürlich dann viele auch anschließen, naja, wenn irgendwie alle schlecht sind und wenn irgendwie alle... Unrecht haben, dann gibt es auch keinen Grund, sich besonders aufzulehnen. Und ich glaube eigentlich, dass in dieser Wahrheitsversetzung das eigentliche Problem liegt. Wenn man fragt, was kann man dagegen tun, würde ich sagen, immer wieder das, was man selbst für richtig hält, tatsächlich in diese sozialen Kanäle einspeisen und hoffen, dass diese Sicht sich irgendwann durchsetzt. Denn wir sind in einem Abnutzungskrieg und irgendwann wird es vielleicht auch für Putin nicht mehr reichen, diese Inszenierung aufrechtzuerhalten. Und genau dann sind, glaube ich, solche Kanäle sehr, sehr wichtig. Dann, wenn es in Russland bröckelt.
0: Er arbeitet ja aber noch weiter an der Inszenierung, das hast du ja auch beschrieben, Russland als sehr stark darzustellen. Und er hat ja auch in dem Gespräch mit den Militärbloggern gesagt, eine neue Welle der Mobilmachung sei in Russland nicht nötig. Seit Anfang dieses Jahres hätten mehr als 150.000 Russen Verträge als Zeitsoldaten unterzeichnet. Und gleichzeitig aber hat ja das russische Unterhaus laut Nachrichtenagentur TASS, der russischen staatlichen Nachrichten. Agentur TASS hat das russische Unterhaus ein Gesetz auf den Weg gebracht, damit das russische Verteidigungsministerium Verträge mit verurteilten Straftätern machen kann oder Verdächtigen, um eben in der Ukraine zu kämpfen. Und in Aussicht gestellt wird diesen verurteilten Straftätern dann, dass sie später von strafrechtlicher Verantwortung freigestellt werden. Heißt das dann nicht eigentlich, dass es doch nicht so gut läuft mit der russischen Mobilmachung?
2: Solche Behauptungen von Putin sind genau Teil dieser Inszenierung, von der ich sprach. Es ist genau die Art und Weise, es ist alles gar nicht so schlimm. Wir führen diesen Krieg mit den Mitteln, wir werden ihn gewinnen mit angezogener Handbremse. Dabei kämpfen wir eigentlich gegen den ganzen Westen. Und auf der anderen Seite merkt man natürlich an der Angst der jungen Menschen und an dem unglaublichen Druck, der jetzt auch durch die sogenannte elektronische Einberufung wo man plötzlich auf einer Website auftauchen kann. Und dann gilt man als einberufen, da braucht man gar nicht zugestellt bekommen. Durch diesen Druck auf die Bevölkerung merkt man, wie sehr Russland an der Front immer wieder neue Soldaten braucht um sie dort dann halt eben durch schlechte Führung und rücksichtslose Führung eigentlich an der Front zu verbrennen. Aber wie gesagt, die Inszenierung ist alles gar nicht so schlimm und deshalb redet Putin ja auch immer nur von einer Teilmobilisierung, obwohl sie eigentlich wahnsinnig umfassend ist und da eben schon Soldaten in sechsstelliger Zahl an der Front stehen und viele von ihnen verletzt und gestorben sind.
0: Am vergangenen Wochenende hat das russische Verteidigungsministerium nun alle privaten Armeen in Russland dazu aufgerufen, Verträge mit der Regierung zu unterzeichnen. Wahrscheinlich hat das Verteidigungsministerium vor allen Dingen jewgeni Prigoshin, den Chef der Wagner-Söldnertruppen, damit im Blick, der das bislang abgelehnt hat. Der Anführer der tschetschenischen Söldnergruppe von Ramsan Kadyrov, der hat wohl unterzeichnet, aber Prigoshin lehnt das ab. Ist das das übliche Spiel von Prigoshin?
2: Naja, hier geht es tatsächlich schon um einen Versuch des Verteidigungsministeriums, wieder die Kontrolle über die bewaffneten Formationen in Russland zu bekommen. Und tatsächlich muss man ja einfach von einer schon sehr sichtbaren und beängstigenden Durchlöcherung des Gewaltmonopols des russischen Staates mhm. sprechen, dass es da so unabhängig agierende und dann auch noch die eigene Armee kritisierende Formationen gibt. Putin selber hat gesagt, Prigozhin solle nun diesen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen. Brigogin will das aber nicht. Putin hat aber nicht gesagt, was dann darauf folgt. Und er hat damit keine Drohung verbunden. Und das zeigt mir wiederum, dass er es im Notfall auch dulden würde, wenn Prigozhin nicht unterzeichnet und es eben nicht zu dieser Vereinheitlichung eines Oberbefehls kommt. Es ist ein Machtkampf und in diesem Machtkampf, auch mit Blick auf eine mögliche Zeit nach Putin, positioniert sich Prigogin mit, seinen, mit seiner Söldnerarmee und ich glaube, den wird man so schnell nicht aus dem Feld räumen können.
0: Das Macht ja sehr den Eindruck, dass man Prigozhin nicht aus dem Feld räumen kann. Bei euch in der Zeit, bei Zeit Online steht heute ein Artikel, es wird eng für Putins Warlord. Bisher konnte Prigozhin ja immer machen, was er wollte. Letztendlich, du hast das ja auch gerade so beschrieben. Hast du denn den Eindruck, dass das langsam dem Ende zugeht?
2: Es hängt ganz davon ab, ob Putin selber entscheidet, dass Prigozhin für ihn zu einer größeren Gefahr würde als für andere. Dass er eine Gefahr für andere ist, hat er bisher billigend in Kauf genommen oder sogar begrüßt. Prigozhin war jemand, der auf Missstände hinwies, die eigentlich unübersehbar waren und dann aber auch immer gleich den Schuldigen nannte, nämlich das Verteidigungsministerium, den Verteidigungsminister. Und das war Putin eigentlich ganz recht, der selber ja Mikromanagement in diesem Krieg betreibt und deshalb eigentlich selber für alle Verluste und alles, was schief geht, verantwortlich ist. Aber Prigozhin nimmt es ihm ab, dann den Schuldigen zu nennen. Das war eine super bequeme Position und ich sehe bisher von Putin noch nicht die ganz klare Bewegung, sich davon zu verabschieden. Und erst wenn Putin Prigozhin wirklich fallen lässt, dann wiederum würde es für Prigozhin wirklich eng werden und der Beweis dafür, dass er ihn fallen lasse, der steht noch aus
0: ähm, um 10. September 2023, also in gar nicht so langer Zeit, möchte Russland in den vier besetzten ukrainischen Gebieten Regionalwahlen abhalten, wie auch in anderen Teilen Russlands. Ich glaube, ich, am Donnerstag ist das mitgeteilt worden. Und wenn man darauf schaut, dort wird ja auch noch gekämpft und es ist ja auch so, dass diese besetzten Oblaste im Osten und Süden der Ukraine noch überhaupt nicht komplett unter der russischen Kontrolle stehen. Was für ein Signal, Will Russland will der russische Präsident mit der Ankündigung dieses Wahldatums senden?
2: Das ist von Putin eine seiner klassischen Bewegungen in Richtung auf vorgeblicher Demokratie und vorgeblicher Legitimierung durch das Volk. Er möchte selbstverständlich die Eroberung, Besetzung und fortgesetzte Unterdrückung der Bevölkerung in diesen Gebieten möchte er halt legitimieren durch so einen Wahlgang. Das hat er immer wieder gemacht. Das hat er auch auf der Krim gemacht. Und insoweit äh, sehe ich da eigentlich nur die Fortsetzung einer, des Versuchs einer demokratischen Bemäntelung der Diktatur. Und das ist einfach ganz klassischer Putin. Man spiegelt vor, was nicht ist und hofft, dass einige dran glauben.
0: Putin setzt ja auch darauf, dass letztendlich die Zeit für ihn spielt und wir sprechen auch hier in unserem Podcast immer wieder mit verschiedenen Militärexperten über den russischen Krieg in der Ukraine und ein Experte vom österreichischen Bundesheer, Oberst Markus Reisner, der warnt letztendlich schon seit Monaten davor, die russischen Streitkräfte nicht zu unterschätzen. Liegt er damit richtig?
2: Ja, das würde ich unterstreichen. Ich finde, man sollte ohnehin in so einer Auseinandersetzung nie den, den Gegner unterschätzen und zu früh ähm, einen imaginären Sieg abfeiern, zumal wenn es halt um Rückeroberung von Gebieten geht. Denn in der Defensive, das zeigen auch frühere russische Feldzüge und frühere Kriege, in der Defensive sind die Russen sehr stark und sie haben halt in den letzten Monaten und Wochen, da das ja so eine angekündigte Offensive war und eben kein überraschungsku wie der Ukraine es noch im vergangenen Herbst gelungen ist. Sie haben sich halt eben auch sehr gut vorbereitet auf die Offensive mit baulichen Maßnahmen, mit mhm. Minenfeldern. Und das macht natürlich jetzt die Stärke der russischen Streitkräfte aus, während die Ukrainer versuchen, Land zurückzuerobern. Darauf wird man sich auch weiteren Verlauf des Krieges einstellen müssen, dass wahrscheinlich eine Änderung dieser sehr blutigen Frontlinie, die wir jetzt haben, dass die wahnsinnig schwierig wird. Aber dass es auch umgekehrt wiederum für die Russen sehr schwierig ist, weitere Gebiete in der Ukraine zu erobern.
0: Nun liefert der Westen ja moderne Waffen an die Ukraine und stellt auch viel Geld zur Verfügung. Und wenn man so darauf hört, lassen ja auch westliche Staats- und Regierungschefs keine Gelegenheit aus, zu unterstreichen, dass sie die Ukraine so lange wie nötig unterstützen wollen. Wie stark muss sich der Westen noch engagieren, damit Russlands Präsident merkt, die westlichen Staaten meinen es ja tatsächlich ernst?
2: Ich glaube, dass Putin zu Beginn des Krieges gehofft hatte, dass die westlichen Staaten es nicht ernst meinen und dass das, was sowohl Biden ihm im Telefongespräch klar gemacht hatte, wie eben auch Scholz und Macron in Deutschland und Frankreich ihm immer wieder gesagt hatten, wenn du die Ukraine angreifst, dann verhängen wir Sanktionen, dann machen wir dies, das und jenes. Und es ist alles eingetreten. Und er hatte daran mal wieder nicht wirklich geglaubt mittlerweile denke ich, und das zeigt ja auch seine Rhetorik, er sei in einem Krieg auf Leben und Tod mit dem Westen verwickelt, dass er schon daran glaubt. Und ich denke halt, dass Putin am Ende nicht darauf setzt, dass er dem Westen nicht glaube, in dem, was sie sagen, sondern dass er einfach darauf setzt, dass wir das nicht mehr durchhalten, dass unsere Bevölkerung irgendwann sagen, also wie viel sollen wir der Ukraine noch liefern, dass am Ende bei uns dann die Geldmittel auch knapp werden, weil es an anderen Enden des Geldes bedarf. Also das heißt, dieser Abnutzungskrieg, das ist eigentlich das, worauf Putin setzt. Es ist für die westlichen Regierungen wahnsinnig schwer, ihm klarzumachen, dass sie noch was draufsetzen könnten auf das, was sie bisher getan hätten. Damit rechnet Putin ohnehin. Aber er glaubt einfach, dass wir nicht den langen Atem haben.
0: Michael, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Viele Grüße nach Wismar.
2: Danke und ganz herzlichen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
0: Carsten, das war Streitkräfte und Strategien für heute. Schön, dass du wieder da bist. Wir melden uns am Dienstag wieder mit einer neuen Folge. Darin gucken wir mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel auf die ukrainische Offensive, wie es dort weitergeht. Aber vor allem beschäftigen wir uns mit der nationalen Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung ja diese Woche vorgelegt hat. Und Julia Weigelt hat zu Deserteuren recherchiert, sowohl zu russischen als auch zu ukrainischen. Musik
3: die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen. Wir wollen ja die Energiewende und, und wir sehen, dass es sein muss. Und Das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam. Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
0: Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer. Ne?
3: Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.